Co mają wspólnego ze sobą krowy i patelnie? To jest pytanie, na które będę starała się dzisiaj odpowiedzieć. Cześć, ja mam na imię Ania i to jest moja nowa seria True Crime. True Crime to jest gatunek, w którym opowiada się, omawia się przestępstwa. My tutaj właśnie takimi przestępstwami domniemanymi i nie tylko będziemy się zajmować. Bardzo często robiąc research do wideo dowiaduję się o sytuacjach, które po prostu mrożą krew w żyłach. I dzisiaj właśnie o takiej sytuacji będziemy rozmawiać. Będziemy mówić o tajemnicach, będziemy mówić o przestępstwach, o zabójstwach nieumyślnych, ale zawsze zabójstwach i o strasznych konsekwencjach dla mnie i dla Ciebie. Tak, to jest w ogóle niesłychanie ciekawe, że właśnie to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, najprawdopodobniej na 99,8% ma wpływ na Twoje życie. A co to jest? No to jest, słuchajcie, historia firmy, która nazywa się Dupont. A swoją drogą, sponsorem dzisiejszego odcinka i świetnym miejscem do szukania prezentów dla swoich bliskich na święta jest wielorazówka. Naszą historię rozpoczniemy w małym, sielskim, amerykańskim miasteczku. Wiecie, takim miasteczku jak z filmów Walta Disneya, gdzie wszyscy się uśmiechają, nikt nie zamyka drzwi i wszyscy są szczęśliwi. To miasteczko nazywa się Parkersburg i to właśnie w nim mieszkał pan o imieniu Wilbur. Wilbur był hodowcą. Hodowcą krów, który, wiecie, żył sobie tak zupełnie skromnie ze swoją rodziną, ze swoją żoną i wypasał sobie swoje krowy. Jego życie było w miarę szczęśliwe, jednak jak to w życiu nas wszystkich, pojawiły się u niego problemy finansowe i właśnie w związku z tym zdecydował się sprzedać kawałek swojej ziemi, tak aby móc utrzymać wszystko inne, co było dla niego ważne, czyli dom, hodowlę, rodzinę itd., i no właśnie, jakby zapomnieć już na zawsze o tych swoich problemach finansowych i wszystkie je rozwiązać. Rozwiązanie problemów finansowych bardzo często wydaje nam się zakończeniem jakiejś negatywnej pasy, jednak w przypadku Wilbura był to jedynie początek serii naprawdę zupełnie niefortunnych wydarzeń. Jakiś czas po tym, kiedy już jakby teoretycznie miało mu się żyć lepiej, znalazł na swoim piastwistku martwą krowę. I to nawet, że ta krowa była martwa, nie było aż tak straszne, jak to, jak ona wyglądała. Bo okazuje się, że miała ona pianę na ustach i zczerniałe zęby i że generalnie była jakaś taka inna niż wszystkie inne martwe krowy, które Wilbur do tej pory widział. Wiecie, jako hodowca krów najprawdopodobniej widział tych martwych krów więcej niż jedną sztukę i na pewno mógł jakieś wnioski w związku z tym, co widział, wysnuć. Jednak te wnioski, które Wilbur wysnuł w związku z tą sytuacją, głównie mówiły o tym, że coś jest nie tak, ale zupełnie nie rozumiał on, co nie tak jest. No i Wilbur, jak można by się spodziewać, zaczął szukać pomocy, pomocy od ludzi, którzy mogliby ewentualnie coś na temat zdrowia zwierzęcego wiedzieć, czyli od weterynarzy. Zaczął interesować się tym, co z tą krową mogło się wydarzyć, zwłaszcza, że reszta krów z jego hodowli zaczęła zachowywać się w sposób co najmniej podejrzany. Nie wiem, czy wiecie, ale krowy to są takie radosne zwierzęta, które na przykład lubią bawić się piłką i generalnie są, wiecie, takie 
No, że można by mieć krowę w domu, jeśli by pozwoliły na to warunki mieszkaniowe człowiekowi, bo byłaby ona naprawdę fajnym kompanem. No, a te krowy Wilbura jakoś tak straciły swoją radość życia, stały się agresywne, stały się niezbyt fajne, niezbyt miłe. No i też właśnie tym samym sprawiły, że Wilbur zaczął się zastanawiać nad tym, czy aby na pewno wszystko jest z nimi w porządku. Jeszcze zanim kolejne krowy zaczęły umierać w bardzo podobnych okolicznościach, Wilbur już podejrzewał, że może być przyczyną tego typu stanu rzeczy jakaś trucizna, która znajduje się w powietrzu, w glebie albo w wodzie. Jednak wiedząc o tym, iż nie jest on właśnie jakimś wykwalifikowanym specjalistą od trucizn, Wilbur zdecydował się zrobić coś innego, co może ewentualnie w przyszłości mogłoby mu pomóc poznać przyczynę śmierci zwierząt, które kochał w jakiś tam sposób na pewno. I Wilbur zdecydował się zacząć przeprowadzać sekcje zwłok wszystkich tych krów, które umierały i te sekcje zwłok nagrywać na kasety VHS. Nie wiem, czy pamiętacie, co to jest VHS, ale to były takie kasety, które kiedyś jakby służyły nam zamiast streamingu, tylko że były dużo bardziej ograniczające. No, pamiętam jako dziecko, że kaseta VHS z dobrym filmem to było właśnie to, czego człowiek chciał, kiedy był chory, ale ponieważ był chory, to nie mógł pójść do wypożyczalni kaset VHS i w ogóle no, te kasety to była zupełnie inna historia. No więc Wilbur na te kasety VHS zaczął nagrywać wszystkie sekcje zwłok krów, które umierały w tajemniczych okolicznościach z pianą na ustach i ze zczerniałymi zębami. To, co odkrywał podczas każdej kolejnej sekcji, za każdym razem go dziwiło, ponieważ okazuje się, że krowy te umierały z różnych powodów. Że to nie było tak, że to była jakaś jedna choroba, że wiecie, że na przykład był jakiś robak albo coś. Nie, to było tak, że każda krowa umierała niby na coś innego, ale jednak było kilka elementów wspólnych w tych zgonach i przede wszystkim warto by tu wymienić chyba po prostu zwyrodnienia we wszystkich narządach wewnętrznych. Tak, w ogóle straszne życie musiały mieć te krowy na sam koniec. A jeszcze straszliwsze dla Wilbura było to, że nagle powoli, w związku z tym, iż szukał on pomocy, wiecie, u burmistrza, u innych organów prawa i tak dalej, że nagle ludzie zaczęli szeptać po bokach, że może to on te krowy truje, a potem próbuje, wiecie, albo wyłudzić jakieś tam odszkodowanie czy coś. No, myślę, że to musiał być bardzo ciężki czas dla Wilbura. Ale na szczęście ten czas miał swoje zakończenie, ponieważ któregoś dnia Wilbur usłyszał, że jakaś tam kuzynka, ciotki, wujka, wiecie jak to w małych miejscowościach, jakaś tam piąta woda po kisielu, ma siostrzeńca, który jest prawnikiem środowiskowym. Wilbur mówi, świetnie, to może on będzie w stanie mi pomóc, skoro ani weterynarz nie potrafi, ani burmistrz nie potrafi i tak dalej. No i poprosił tego prawnika środowiskowego, aby się z nim spotkał, tak tylko aby oszacować, czy aby rzeczywiście nie ma tutaj jakiegoś, wiecie, elementu, który, który mógłby sugerować, że Wilbur mógłby kogoś pozwać w związku z tym, co się dzieje i zakończyć ten straszny proceder, który przede wszystkim doprowadzał jego biedne krowy do śmierci. Prawnikiem, z którym spotkał się Wilbur był Rob. Rob był prawnikiem środowiskowym. Nie wiem, czy wiecie, czym zajmują się prawnicy środowiskowi, ale na ogół nie reprezentują oni takich, takich ludzi typu Wilbur. Na ogół reprezentują oni wielkie korporacje. Na ogół zajmują się oni generalnie po prostu tym, aby znaleźć sposoby, na jakie wielkie korporacje mogą jak najmniejszym kosztem finansowym 
Na przykład, jak to w przypadku specjalizacji roba, pozbywać się swoich odpadów tak, aby robić to zgodnie z prawem. I tutaj słuchajcie, to jest w ogóle niesłychany zbieg okoliczności, który był właśnie tym, na co, na co Wilbur czekał, ponieważ rob zajmujący się tymi odpadami, których pozbywają się wielkie korporacje, zwłaszcza korporacje zajmujące się chemikaliami i zajmujące się tym, aby mieć pewność, że te korporacje pozbywają się tych chemikaliów w sposób, który jest legalny i który nie przysporzy im różnego rodzaju opłat czy kar, no to właśnie Wilbur spotykając kogoś takiego, Okazało się, że spotkał właśnie tą osobę, która w końcu była w stanie połączyć wszystkie kropki z historii Wilbura i zasugerować, iż może rzeczywiście ta parcela, którą Wilbur sprzedał wiele lat wcześniej, jest wykorzystywana w celu, który może przykłada się do tego, że krowy Wilbura umierają i padają po prostu jak muchy. No właśnie, ale komu Wilbur sprzedał tą swoją parcelę? Słuchajcie, on sprzedał ją wielkiej korporacji, która nazywa się Depot. Nie wiem, czy słyszeliście o Depot, bo powiem Wam szczerze, że ja, zanim zaczęłam się interesować tym tematem, to nie za bardzo wiedziałam, kim oni są. To jest jedna z tych firm, która działa w kuluarach, która na ogół jakby zapewnia nam produkty, które nie są do końca opatrzone ich własnym logo, bo na przykład nie wiem, czy wiecie, ale Dipon jest odpowiedzialny za lajkry. To ja na przykład nie wiedziałam, że oni są odpowiedzialni za to, że mogę sobie nosić wygodne rajstopy. Tak więc Lycra, Nylon, Teflon to są te najbardziej przełomowe wynalazki Dipon, ale historia Dipon zaczyna się, słuchajcie, tak naprawdę wiele, wiele, wiele lat przed tym, zanim Wilbur w ogóle się narodził. W 1803 roku Dipon zostało założone w Delaware w Stanach Zjednoczonych i jego jakby celem po prostu było zarabianie pieniędzy. Dipo to jest w ogóle jedna z tych firm, która nie boi się zarabiać pieniędzy na wojnie, czyli zarówno wojna secesyjna, a potem wojna światowa. To były te momenty, kiedy Dipo było w stanie rozwinąć trochę bardziej skrzydła, również ze względu na fakt, iż sprzedawali oni w tamtym czasie na przykład właśnie proch, czyli coś, co na wojnie było mega potrzebne i też właśnie w związku z tym to właśnie dzięki wojnie mogli oni rozwinąć trochę bardziej skrzydła. Czy etycznym jest zarabianie pieniędzy na wojnie, to ja tutaj nie będę dzisiaj odpowiadać, nie jest to tematem tego wideo, ale tylko Wam tutaj zostawię po prostu taką informację. Ale w tym czasie, o którym mówimy, w latach 80. XX wieku, wojny oczywiście miały nadal jakieś miejsce, jednak nie były głównym sposobem, na jaki Dipon zarabiał pieniądze. W związku z tym, czym głównie zajmował się Dipon w Parkersburg? Produkcją teflonu. Teflon to jest taki materiał, który został wynaleziony w 1938 roku i to był, słuchajcie, big deal. To było po prostu przełomowe odkrycie, które zmieniło życie nas wszystkich. Teflon znajdował się w patelniach, kurtkach przeciwdeszczowych, niciach dentystycznych, pojemnikach na jedzenie, pudełkach na pizzę, strojach kąpielowych itd. Ludzie oszaleli na punkcie tej substancji. Oszaleli na punkcie substancji, która po pierwsze zapewniała nieprzemakalność kurtką, która zapewniała nieprzywieralność patelniom, która sprawiała po prostu, że życie nas wszystkich stało się prostsze i lepsze. W mieście Wilbora, w Parkersburg, w Stanach Zjednoczonych była fabryka teflonu i właśnie też w związku z tym kiedy Rob dowiedział się o tym, że Dipon kupił tą parcelę i wiedział też o tym, że Dipon w tym samym mieście ma fabrykę, która produkuje różnego rodzaju chemikalia, 
od razu zaczął sobie myśleć, że hmm, może po prostu chodzi o to, że jakieś chemikalia są tam na tej parceli składowane w niewłaściwy sposób. W 1999 roku Wilbur za pośrednictwem Roberta złożył pozew do sądu przeciwko Dupont w sprawie przebadania i zanalizowania odpadów, które były składowane na parceli, którą wcześniej sprzedał on firmie. I jak można było się spodziewać, pierwszą odpowiedzią Dupont nie było oczywiście przyznanie się do winy, ale zatrudnienie niezależnych ekspertów, którzy mieli przeanalizować wodę, ziemię, powietrze i inne tego typu rzeczy naokoło właśnie tej parceli, tak aby sprawdzić, czy rzeczywiście jakiekolwiek, wiecie, niedociągnięcia, nie, niedopowiedzenia, czy, czy cokolwiek innego, jakieś naruszenia mają tam miejsce. Grupa ekspertów miała składać się z trzech specjalistów zatrudnionych przez DIPO i z trzech specjalistów zatrudnionych przez taką instytucję, którą można by w jakiś tam sposób nazwać odpowiednikiem naszego Ministerstwa Zdrowia może, nie zdrowia, środowiska. Takim jakimś odpowiednikiem po prostu naszej polskiej rządowej organizacji, która sprawdza tego typu rzeczy. Mogłoby się wydawać, że tego typu komisja powinna budzić zaufanie Roba i Wilbora, jednak nie twardziej błędnego, a przede wszystkim chyba właśnie dlatego, że obie te komisje, słuchajcie, okazało się, że wyprodukowały oświadczenia i dowody na temat tego, że Dupont nic złego nie robi, w czasie tak krótkim, że dla Roba było to mega podejrzane, bo przecież jeśli przeprowadza się jakieś różnego rodzaju badania, testy i w ogóle, to nie powinno to trwać tydzień, dwa czy trzy, ale czasami trwa to całymi miesiącami, jak przekonacie się w dalszej części wideo, bo będę o tym więcej trochę mówiła. W związku też właśnie z tym Rob mówi, hmm, powinniśmy podważyć te niezależne niby badania ekspertów, które Dipą nam tutaj przedstawił i poprosić sąd, aby Dipą po prostu udostępnił nam dokumenty na temat tego, co tam się znajduje. No i wtedy sprawdzimy, jaka rzeczywiście sytuacja ma miejsce. Mówiąc to, Rob od razu wiedział, że tak naprawdę no jakby skazuje Wilbura na wieloletnie oczekiwanie na wyrok sądu, ponieważ Rob już wtedy wiedział, co się wydarzy w drugim kroku tego śledztwa. Wilbur dowiedział się dopiero, kiedy to się wszystko wydarzyło. A mianowicie, słuchajcie, kolejnym krokiem, Dipon, po tym, kiedy próbowali oni właśnie wystosować tych swoich niezależnych ekspertów, którzy niby mieli powiedzieć, że właśnie nie robi Dipon nic złego, było przesłanie do biura Roba olbrzymiej ilości dokumentów. I to jest ponoć taki bardzo standardowy Proces, który ma miejsce w Stanach Zjednoczonych i bardzo często korporacje właśnie z niego korzystają, kiedy przeciwko nim prowadzona jest jakaś sprawa. I celem tego jest jakby, wiecie, sprawienie, że prawnicy drużyny przeciwnej nie będą chcieli wszystkiego szukać i przeczytać i tak dalej i niejako zakopanie drużyny przeciwnej w papierach. I słuchajcie, w ogóle... Sytuacja zagęściła się jeszcze bardziej w momencie, kiedy znalezienie jakiejś w ogóle intrygującej informacji zajęło miesiące i tak naprawdę nie wytłumaczyło zupełnie nic, co do tej pory zostało ustalone, a wręcz dodało tylko dodatkową ilość pytań, które zafrapowały roba, ale i Wilbura najprawdopodobniej też w jakiś tam sposób, bo przecież to była jego sprawa, którą Rob rozgrywał. No i słuchajcie, co to była za informacja? To była informacja na temat jakiejś substancji, która nazywała się PFOA i była to jakaś po prostu informacja zapisana na skrawku papieru. I 
Co było fascynujące i intrygujące, to fakt, że w tamtym czasie o PFOA nikt, ale to nikt nie słyszał. I Rob, kiedy zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że to jest jakaś nowa substancja może, albo coś po prostu, co jest niezbyt popularne, zaczął szukać opinii ekspertów i słuchajcie, nie znalazł żadnego eksperta, który o PFOA by słyszał i o który o PFOA mógłby się w jakikolwiek sposób wypowiedzieć. Jeden z ekspertów, do których się udał, powiedział mu, że może to jest coś, co jest podobne, poczekajcie, muszę to sprawdzić, bo tutaj w ogóle to są trudne rzeczy, że może to jest coś pochodnego od PFAS, ale ponieważ nie był pewny, no to Rob co mógł zrobić, to po prostu tylko i wyłącznie zamówić od Deepą więcej dokumentów do przejrzenia. No i teraz przynajmniej wiedział, że zamawia dokumenty na temat PFOA. No i właśnie kolejną miliardowo stronową ilość dokumentów od Deepą otrzymał. Ale może teraz wytłumaczmy, czym w ogóle jest PFOA? Bo mówiłam PIFAS, mówiłam PFOA, ale jeśli jesteście choć trochę tacy jak ja, to obie te nazwy nie za wiele Wam podpowiadają. No ja jakby słyszałam, że PFOA i PFAS są szkodliwe, ale tak naprawdę nawet nie do końca, zanim zaczęłam robić research tego wideo, wiedziałam w jaki sposób wpływają na moje ciało i tak dalej, a to jest naprawdę przerażające, więc co to w ogóle jest? PFOA, tak będę czytać, bo to jest bardzo trudne, to jest kwas perfluoroktanowy i zwany w mowie potocznej C8. 8 oktanowy, to jest wszystko ze sobą połączone, słuchajcie, i ma on budowę ośmiowęglową, strukturę łańcucha i jest jednym z wielu syntetycznych związków fluororganicznych i jak mówił chemik firmierowa, rzeczywiście ma coś wspólnego z PIFAS. W tamtym czasie PFOA można było znaleźć w wykładzinach dywanowych, w tapicerce, w odzieży, w wosku do podłóg, w tekstyliach, w piankach przeciwpożarowych, w piankach na uszczelniacze itd., itd. Skoro PFOA było dos- stosowane dosłownie we wszystkim, co dotyka nas, co dotyka naszego ciała, co dotyka jedzenia, które sobie serwujemy, to przecież nie może być szkodliwe. Prawda? No niestety nieprawda. Niestety jest szkodliwe. Tylko wiecie, coś z czego ja na przykład do tej pory nie za bardzo sobie zdawałam sprawę, to fakt, że w Stanach Zjednoczonych prawo jest takie, iż kiedy wynajdzie się nową substancję, to do momentu, kiedy nie wyrządzi ona krzywdy określonej ilości osób, nie można tej substancji uznać za toksyczną. Czyli jakby kiedy Deepą wynalazł PFOA i korzystał z tego PFOA, bo spełniało ono swoją podstawową funkcję i pomagało teflonowi mieć te wszystkie, wiecie, przeciwdeszczowe, przeciw coś tam, przeciwprzywieraniowe właściwości na patelniach i tak dalej, to ponieważ teoretycznie nikt nie zgłaszał żadnych zakażeń związanych z PFOA, to tak naprawdę PFOA nie było testowane pod kątem tego, czy ma dobry czy zły wpływ na ludzi. Tak? Mnie by się wydawało jakoś tak logicznie, że kiedy ktoś wynajdzie jakąś substancję, to najpierw powinna być ona przetestowana, czy ma ona negatywny wpływ na ludzi, czy nie, 
Ale okazuje się, że w Stanach działa to zupełnie w drugą stronę, czyli najpierw musi wiele osób umrzeć, a potem dopiero zaczyna się rząd Stanów zastanawiać, czy ewentualnie jakaś substancja nie powinna zostać zakazana. No nie wiem, czy świat stoi na głowie, czy ja tylko mam wrażenie, że świat stoi na głowie, jeśli to rzeczywiście w ten sposób działa. Może podsumujmy wszystko to, co mówię, bo ja tak mówiąc, to mam wrażenie, że może trochę głupie wątek. Więc jak na razie jesteśmy w sytuacji, gdzie Wilbur cały czas jakby doświadcza negatywnych skutków związanych z czymś, co nie do końca jest nazwane. Krowy cały czas umierają, a Rob dowiedział się o tym, że istnieje jakaś substancja, która nazywa się PFOA, ale substancja ta nie była nigdy sprawdzana pod kątem swojej toksyczności dla ludzi. I też właśnie w związku z tym Rob dalej stara się dowiadywać więcej na temat tego, co ta substancja, która znajduje się nie tylko w patelniach teflonowych i która możliwe, że znajduje się nie tylko w odpadach na parcelach, które znajdują się koło pola Wilbora, ale która znajduje się tak naprawdę we wszystkim, czego ludzie na co dzień używają w całych Stanach Zjednoczonych, a nawet w większości krajów na całym świecie. No więc Rob powoli zaczyna próbować zrozumieć, Jakie konsekwencje mogą być w związku z tym, że PFOA znajduje się naokoło nas? I Rob coraz bardziej miał takie poczucie, że ta sprawa jakby im bardziej w nią wchodzi, tym więcej pytań rodzi i tym bardziej nieprzewidywalna, zaskakująca się staje. I teraz słuchajcie coś, co dla mnie chyba jest najbardziej przerażającą częścią odkryć, których dokonał Rob. Po około roku skanowania dokumentów, które dostarczył im Dupont, Rob znalazł notatkę, która jasno mówiła o tym, że Dupont przez cały czas, od kiedy wynalazł PFOA na początku XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, przez cały ten czas wiedział, że PFOA może mieć negatywny wpływ na ludzi, którzy się z nim stykają. To jest, słuchajcie, dla mnie szokujące, że oni wiedzieli, ale nic nie powiedzieli. Nagle okazuje się, że związek, o którym w tamtym czasie nikt nie wiedział nawet, że istnieje, znajduje się w prawie każdym domu i możliwe, że ma straszny wpływ na zdrowie. Rozumiecie już, dlaczego mówię true crime? Czyż to nie jest jakieś po prostu evil? najgorsze, straszliwe, potworne, że przez cały ten czas oni wiedzieli, iż PFOA ma zły wpływ na ludzi, a jednak sprzedawali PFOA wszystkim ludziom. Wow. Ja cały czas, kiedy o tym myślę, to nie mogę przestać się zadziwiać, jak bardzo ludzie są w stanie dla zysku no wiecie, poddać pod niebezpieczeństwo życie wszystkich innych ludzi. Ale słuchajcie, to nie wszystko. Okazuje się, że przez cały czas, zwłaszcza od momentu, kiedy Dupont skła- zaczął składować odpady na parceli koło, yy, koło pola Wilbura, na tej, którą Wilbur im wcześniej sprzedał, że Dupont przez cały czas wiedział, że te śmieci, które tam wyrzucają, są toksyczne i że te toksyny, słuchajcie, wpływają do wody, która później wpływa do jednej z największych rzek, w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że najprawdopodobniej Dupont przez cały czas wiedział o tym, 
że zatruwa jedną z największych rzek, z których ludzie czerpią wodę pitną i ma wyjebane. Nie ma innego słowa, przepraszam, jeśli niecenzuralne zwroty was przerastają, ale tutaj nie da się inaczej określić tego, jaki oni mieli stosunek do tego, że zatruwali świadomie połowę Amerykanów. A tak naprawdę nie tylko połowa Amerykanów, bo wiecie jak to jest z wodą. Woda nie zna granic, czyli jak te trucizny wpadały do wody, to potem się rozlewały na oceany i na rzeki i na wszystko i, i nagle ta woda, wiecie, mogła dopłynąć nawet do naszego Bałtyku, no bo, bo woda się miesza ze sobą, tak? Nie trzeba być jakimś Einsteinem, aby o tym wiedzieć. No i teraz słuchajcie, w, do, w dokumentach, które Rob przegrzebywał, było napisane coś mniej więcej takiego, ja teraz będę parafrazować przetłumaczony tekst z, z angielskiego. I e, Dipo mówił o tym, że długotrwały kontakt z PFOA, zwłaszcza jeśli ilość związku przekracza określone wartości, może powodować problemy zdrowotne, problemy rozwojowe u płodów podczas ciąży, problemy z wątrobą oraz raka, szczególnie raka prostaty i nerek. Rob pośród dokumentów, które Dipon mu wysłał, znalazł badanie, które mówiło o tym, iż Dipon przez cały ten czas, kiedy próbował zarzucić Roba papierami i zaprzeczyć klejmom Wilbora, jako że to Dipon truje jego krowy, przez cały ten czas Dipon wiedział o tym, że nawet nie to, iż krowy Wilbura są trute. Nie. Wiecie, o czym oni wiedzieli? Oni przez cały ten czas wiedzieli, że ludność mieszkająca w Parkersburg też jest truta i ma to PFOA w swojej krwi. Jeśli to nie jest przestępstwo, o którym powinniśmy wszyscy mówić, to ja nie wiem, co jest przestępstwem, o którym powinniśmy wszyscy mówić, słuchajcie. Autentycznie. Jak to jest możliwe, żeby wielka korporacja najpierw wynalazła związek, potem wiedziała, że ten związek jest szkodliwy dla ludzi, a potem tak czy siak pompowała go w ludzi i wiedziała, że ci ludzie, którzy mieszkają naokoło ich fabryki, są po prostu podtruwani i nic z tym nie zrobiła, Jesus, nie mieści mi się to w głowie, słuchajcie. Nie mieści mi się to w głowie. Sprawa Wilbura zakończyła się tak, że Dipon musiał zapłacić mu po prostu odszkodowanie i e, aby Wilbur mógł dostać to odszkodowanie, Dipon wpisał taką klauzulę w, w te dokumenty, że Ro, Wilbur nie może już więcej nic się na ten temat wypowiadać i nic więcej od nich chcieć. I powiem Wam szczerze, że taka klauzura jest naprawdę spoko i na pewno sprawia, że wiele osób nie będzie wypowiadać się publicznie na tego typu tematy już więcej, ale brakowało w tych dokumentach takiego zapisu, który mówiłby o tym, że Rob też nie powinien się na ten temat wypowiadać, bo wiecie, co Rob zrobił? Rob zdecydował się iść z dupą na wojnę. I bardzo dobrze, bo wszyscy tego potrzebowaliśmy, aby ktoś w końcu zdecydował się zacząć walczyć z takim wielkim gigantem, który świadomie ludzi, bo Rob słuchajcie, wcześniej pracował dla Dipon i on wcześniej wielokrotnie pomagał Dipon właśnie yy, no może nie kłamać, ale tuszować różnego rodzaju nadużycia, które ze strony Dipon miały miejsce i teraz wiedząc o tym, że produkty, które Dipon produkuje i które są szkodliwe, znajdują się także u niego w domu i że jego dzieci mają z, nim związ- z nimi związek i tak dalej i wiedząc o tym, jak strasznie Dipon się zachował, wiedząc o tym, że sprzedaje Amerykanom i nie tylko te szkodliwe substancje i robi to tylko i wyłącznie w imię zysku, nie zważając na to, że ludzie możliwe, iż dużo częściej w związku właśnie z tym wszystkim na przykład zaczęli chorować na raka, rob Stał się, słuchajcie, wściekły, tak jak ja czuję się wściekła w związku z całą tą sytuacją i zdecydował się im nie odpuścić. 
Zdecydował się im nie odpuścić i zdecydował się zrobić wszystko, co może, aby pomóc tym biednym ludziom z Parkersburga, którzy chorowali na wiele strasznych chorób i których życie było całkiem trudne. Zdecydował się po, po prostu pomóc im uzyskać jakąś wersję sprawiedliwości, w której może ewentualnie chociaż, wiecie, kasa pomogłaby im przeżyć to ciężkie życie, które Dipą im zmalował. Jednak problem, z jakim mierzył się Rob, był bardzo trudny. Bo nie wiem, czy pamiętacie, co mówiłam wcześniej. W Stanach Zjednoczonych, aby uznać substancję za toksyczną, Trzeba mieć udokumentowaną wystarczającą ilość przypadków, że toksyczne działania negatywnie wpłynęły na ludzi. W związku z tym Rob stał w miejscu, w którym tak, Wilbur nie za bardzo mógł już cokolwiek powiedzieć, a on nie za bardzo miał dowody na to, że cokolwiek złego się dzieje i nie za bardzo mógł jakby zgodnie z literą prawa zaraportować typą, że ta toksyczna substancja jakby istnieje i powinna zostać zakazana. No i co zrobił Rob? Rob, aby udowodnić, że PFOA jest szkodliwe, złożył pozew do sądu w imieniu 70 tysięcy powodów i ponieważ... Dipą raczej wolał zapłacić tym 70 tysiącom osób, nie chciał mieć jakiegoś class action lawsuit, bo to zawsze sprawia, że prasa się zaczyna interesować tym, co firma robi. W związku z tym zdecydował się zapłacić tym ludziom za to, żeby już po prostu zamknąć ich usta i dał im jakieś tam pieniądze w związku z tym, że właśnie ta substancja szkodliwa i od tyle. To, czego nie wiedział Dipą, a na co wpadł Rob i według mnie był to totalnie genialny pomysł, to fakt, iż ci, którzy wygrali pieniądze od Dipą, te 70 tysięcy osób, nie zdecydowało się wziąć pieniędzy, które Dipą im zapłacił, jakieś tam w ogóle małych pieniędzy, nie wiem, po kilka tysięcy na osobę, tak naprawdę to wtedy wychodziło. Tylko ci ludzie zdecydowali się zainwestować wszystkie te pieniądze w badania, które miały sprawdzić, w jaki sposób PFOA wpływa na ich zdrowie. To, czego dowiedzieli się po tych badaniach, które trwały 7 lat, słuchajcie, tyle czasu zajęło, aby rzeczywiście móc udowodnić, że PFOA jest szkodliwe. To, czego się dowiedzieli, było bardziej przerażające niż wszystko, o czym mówiłam do tej pory. Zanim przejdziemy dalej, warto wiedzieć, iż zanim opublikowano wyniki badań, te, tych siedmioletnich badań, które miały udowodnić, co PFOA robi z naszym ciałem. Wiele osób, które wzięło udział w badaniach, zmarło. Zmarł też nasz główny bohater, Wilbur, który zmarł na raka i e, również w jego rodzinie zaczęły pojawiać się różnego rodzaju choroby i jakaś tam część jego rodziny również zmarła. Zmarło wiele osób innych spośród tych 70 tysięcy i, no i nie doczekali oni żadnej sprawiedliwości jako takiej. To, co okazało się po tych 7 latach badań, to fakt, iż PFOA to trucizna. PFOA to trucizna, która powoduje raka, problemy z tarczycą, różne problemy w ciąży, w tym preeklampsję. Nie wiem, czy zauważyliście, że bardzo wiele kobiet teraz choruje na preeklampsję, co wcześniej nie miało aż tak bardzo miejsca. Problemy z, w okresie dojrzewania i generalnie w dojrzewaniu płodów, podniesiony poziom cholesterolu. We Włoszech przeprowadzono badanie, które udokumentowało, że PFOA nie tylko ma negatywny wpływ na nasze zdrowie poprzez 
powodowanie poronień, powodowanie zwrodnień u płodów, powodowanie problemów ze wzrokiem, powodowanie problemów z gospodarką hormonalną itd., ale także, że jest to jeden z wiodących czynników, który przykłada się do tego, że ilość plemników w spermie męskiej na przestrzeni ostatnich 50 lat zmniejszyła się o połowę. Tak, moi drodzy, statystycznie mężczyzna ma teraz o 50% mniej plemników niż miał tych plemników w spermie jego ojciec. I ilość osób, które PFOA jest skażona, na które PFOA ma wpływ i które mają w swojej krwi PFOA jest przerażająca. W 2011 roku w amerykańskich bankach krwi 99% krwi to PFOA zawierało. Oznacza to, że mniej niż 1% Amerykanów nie zostało skażonych PFOA. Jeśli wydaje Wam się, że my w Europie jesteśmy bezpieczni, to śpieszę z wytłumaczeniem, iż nie. Szacuje się, że prawie wszystkie istoty żywe na Ziemi PFOA w swojej krwi mają. W 2013 roku, czyli zaledwie 10 lat temu, Dupont zaprzestał produkowania tego, co zawierało w sobie PFOA. W związku z tym na przestrzeni ostatnich 10 lat to PFOA teoretycznie przestało być pompowane w naszą gospodarkę, na świat i tak dalej. Jednak warto pamiętać, że nazywany tak zwanym Forever Chemicals PFOA, który się najprawdopodobniej nie rozkłada w naturalny sposób, będzie z nami w naszym życiu już na zawsze. Kobiety przekazują PFOA i zanieczyszczenie PFOA swoim dzieciom w mleku. Jajka, które mamy w brzuchach są już zanieczyszczone. No ono nie wiadomo jak się go pozbyć po prostu, nie wiadomo co zrobić. Teoretycznie jacyś naukowcy pracują nad tym, aby znaleźć bakterie jakieś albo inne substancje, które będą pomagać w tym, aby PFOA rozkładać. Jednak na razie nie ma niczego, co na masową skalę mogłoby pomóc nam wszystkim na całym świecie pozbyć się tej rakotwórczej substancji z naszych ciał. Dodatkowo, pomimo tego, iż Dupont przestało korzystać z PFOA w 2013 roku, to wydaje mi się, że nie za bardzo możemy mieć gwarancję, że substancja, którą zamienili, e, znaczy substancja, na którą zamienili PFOA, jest dla nas bezpieczna skoro substancje te nie będą sprawdzane na swoją toksyczność, zanim nie zabiją wystarczającej ilości ludzi, albo jak w tym przypadku nie zatrują 99% społeczeństwa na całej Ziemi, to, to możliwe, że kolejna straszna substancja już w tym momencie sączy się do naszych ciał z wody pitnej, z narzędzi, z których korzystamy, aby przygotowywać swoje posiłki itd., itd. Historię Dupont całkiem specjalnie wybrałam na pierwszy odcinek tej serii, ponieważ wydaje mi się, że jest to świetny przykład tego, jak wiele przestępstw przeciwko ludzkości jest tuszowanych nawet w mediach tradycyjnych, nienagłaśnianych i też właśnie tym samym, jak wiele przechodzi tak zupełnie cicho i bez echa. Zatrucie wszystkich ludzi na ziemi 
Według mnie jest tak olbrzymim przestępstwem, że zarząd Dupont z tych ostatnich 50 czy może nawet 100 lat powinien ponieść jakieś większe konsekwencje niż mała kara finansowa, która nawet nie opiewała na chyba 1 czy 2% całości ich zysku rocznego. Wydaje mi się, że o ile my ludzie nie zaczniemy się bulwersować na tego typu straszne praktyki, to będą się one szerzyć, więc w sumie taką główną misją mojej serii True Crime jest po pierwsze uświadamiać Was na temat zagrożeń, które mogą czaić się tak naprawdę wszędzie, nawet na naszej patelni, a po drugie uczulić Was, że dużo bardziej z korzyścią dla nas jest kupować od firm, które obnoszą się tym, i czasem wręcz są strasznie irytujący tym, jak bardzo chwalą się swoim dbaniem o swoich nie wiem, klientów, pracowników i tak dalej. Ale jednak okazuje się, że kupowanie od tych firm może być jedynym sposobem, aby pozostać zdrowym, aby nie zatruwać ziemi i aby mieć jakąkolwiek planetę, na której będziemy mogli żyć jeszcze za rok, dwa, trzy czy cztery. Mam nadzieję, że to wideo zainspiruje Was również do zadumy i refleksji na temat tego, jak produkcja masowa i chęć generowania ciągłych, wiecznych zysków niekończących się może z, wiecie, totalnie zmodyfikować moralność osób, które w zarządach tych firm są w taki sposób, aby nie zwracać uwagi na to, że planetę czy ludzi się zabija. No i właśnie to yy, chyba w sumie wszystko, co miałam do powiedzenia na ten temat. Jeśli Wam się podobało, to będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie. To wideo będzie też dostępne w formie podcastu i każde kolejna z tej serii będzie w taki sposób nagrywane. Dajcie mi znać w komentarzach, co o takiej serii myślicie. I to było wszystko na dzisiaj. Buziaki, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!